0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública, el podcast que ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Primarias demócratas. En Estados Unidos continúan las elecciones primarias para elegir la candidatura demócrata que enfrente a Donald Trump en noviembre. Sobre el tema, consultamos a Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland y coautor del libro Fake News, Trolls y Otros Encantos, cómo funcionan, para bien y para mal, las redes sociales. Hace unos días, Calvo publicó en Agenda Pública un análisis titulado Una semana demócrata para olvidar. Allí planteaba un programa sombrío en relación a lo sucedido en Iowa. Sigue pensando así luego de New Hampshire. ¿Cree que el avance de Sanders podría reforzar a Trump?
1: Nos respondió lo siguiente. Los resultados de New Hampshire eh, consolidan la tendencia que ya habíamos visto en Iowa, eh, con un electorado que no tiene en este momento paciencia para eh, los candidatos que vienen del cinturón de Washington y apostando entonces a lo que serían candidatos del partido de insurgentes. Eso no quiere decir que sean candidatos de izquierda, Bernie Sanders y Elizabeth Warren ciertamente están a la izquierda del partido, pero los dos candidatos que se perfilan como más competitivamente viables eh, en los próximos meses son Pulegie y Amy Klobuchar, que son en algún sentido candidatos inesperados. Son lo que se llama eh, caballos negros, dark horses, eh, que pueden posicionarse para ganar la interna del partido. En particular estamos viendo que los medios le están dando muchísima atención a Amy Klobuchar, que es el punto focal eh, de agrupamiento de los moderados. Aun cuando Pete Buttigieg se posicionó como el ganador eh, en Iowa por un pequeño margen y perdió en New Hampshire por un pequeño margen, eh, Amy Klobuchar está despertando mucho entusiasmo porque se ve como una alternativa viable frente a un candidato que era muy liviano para competir contra Trump. Pete Buttigieg no se percibía como un candidato que podía ganar a Trump, en cambio Amy Klobuchar sí lo es. Desde el punto de vista de los progresistas del partido, aun cuando mucho se habla de la electibilidad de Bernie Sanders o de Elizabeth Warren, lo cierto es que las encuestas muestran que todos los candidatos demócratas están teniendo un rendimiento electoral muy parecido contra Donald Trump. De hecho, en este momento Bernie Sanders, eh, Biden y Warren tenían medidas casi idénticas de 43% eh, eh, por ciento, eh, a 38% sin contar indecisos, etcétera, una ventaja de 6 a 9 puntos dependiendo de con quién se mida y esos resultados son muy robustos. Eso quiere decir que los demócratas en el voto nacional eh, están aventajando a Trump eh, cómodamente. La clave de esta elección, sin embargo, se va a definir en el Medio Oeste y en ese sentido ni Bernie Sanders ni Buttigieg son candidatos tan competitivos como el McClure. Amy Klobuchar es eh, senadora de Minnesota, tiene mucha identificación con el votante que va a ser clave en la elección presidencial, eh, que es eh, los votantes del Medio Este, eso va desde el cinturón de Minnesota hasta Pensilvania, y eso quiere decir que eh, rápidamente se está posicionando como la que puede competir contra Trump de igual a igual. Eh, quedará a ver si en los próximos meses se consolida la candidatura de miklovi reemplazando a Bourgetier como el que lidera a los moderados, o si el conflicto entre Bourgetier y Clover va a permitir a Sanders controlar la interna del partido y ser el candidato que compite contra Trump.
0: Paridad de género. En la ciencia, como en tantos otros ámbitos, existe desigualdad entre mujeres y hombres. Desde el Estado se pueden generar mecanismos para eliminar esas diferencias. Hablamos con Ana Franchi, investigadora y presidenta del CONICET y además presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Le preguntamos sobre esta situación en la ciencia y en el caso argentino.
2: Argentina está mejor que otros países. Argentina tiene mucha mayor cantidad de investigadoras, tiene un 53% de investigadoras, 60% de becarias en el caso del CONICET a nivel internacional. Esto anda en el, más o menos en un 35%. Especialmente en los países centrales como Europa o Estados Unidos eh, andan un promedio de un 33-34%. En ese sentido, Argentina está mejor en la cantidad de investigadoras. El tema de que estén más eh, presentes en las categorías más bajas que en las altas también es lo que sucede en todo el mundo. Hay diversos proyectos, tanto de Naciones Unidas como de los distintos países, ...para lograr que sea más sencillo sobre todo la promoción de las mujeres en los organismos... ...pero también el ingreso, el tema de eh, llevar a, a las niñas y a las jóvenes a lugares donde hay investigadoras mujeres... Eh, ...al revés, llevar investigadoras mujeres a los lugares de trabajo... ...especialmente llevar las que son de las áreas donde menos presentes están las mujeres... ...que son especialmente las ingenierías, la física, la matemática, la informática... En cuanto a informática, hay también hasta cambios en los juegos para las computadoras para que las niñas jueguen con esos juegos y se sientan más confortables para poder elegir este tipo de carreras. Hay muchas muchas medidas que se toman tanto a nivel internacional como nacional. Las mujeres están subrepresentadas especialmente en los espacios de gestión en ciencia y tecnología. Sería importante trabajar en distintas áreas. Son área son las propias mujeres, con grupos, con seminarios, etcétera, para que ellas tomen conciencia que pueden, que si no llegan, no es por un problema personal sino que es, hay un, un sistema que no favorece su promoción. Eso es, es importante y creo que eso puede lograrse porque hay un impulso muy fuerte desde hace unos años del movimiento de mujeres. Otro es del poder legislativo, eh, exigiendo cupos. Para, en, en relación a esto tenemos un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, donde se pide paridad de género en los lugares de gestión en ciencia y tecnología esperemos que tenga pronto su eh, aceptación completa en la Cámara de Senadores creo que esto es lo más importante la otra es temas este, de formación eh, para poder ejercer eh, puestos de gestión esto es para ambos sexos pero parece que en las mujeres es muy necesario porque es una manera de empoderarlas
0: China mucho se habla sobre el coronavirus en estos días. Se publican números, se habla del contagio, de las medidas en otros países, de la cancelación del Mobile Congress en Barcelona, pero poco, poco sabemos sobre lo que ocurre en la propia China. ¿Hay descontento social con el gobierno? ¿Deberá pagar un costo político? Sobre esos interrogantes reflexiona Francisco Urdines profesor asistente de la Universidad Católica de Chile.
3: Lo que acaba de pasar en China, en Wuhan, puede suceder en cualquier país del mundo. Entonces, el inicio de la, de la pandemia no es tanto la noticia, en mi opinión, sino la repercusión que puede tener en el, en el gobierno chino y en la economía de China. Eh, ciertamente esto trae eh, a colación, me parece, la idea de accountability, que es un concepto quizás muy occidental o muy asociado a democracias liberales, ...y que en este caso interpela a un gobierno que es autocrático... ...que es el de la capacidad de los estados de rendir cuentas a su ciudadanía. Y me parece que hasta hasta el día de hoy... Eh, ...el gobierno chino ha sabido manejar la caja negra de la toma de decisiones... ...y esta pandemia puede exigir o puede traer de parte de la ciudadanía... ...una demanda de accountability... Y cuando esto sucede en gobiernos eh, autocráticos es complicado. Eh, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Chernóbil eh, durante el periodo de la Unión Soviética. Son crisis eh, que son incontrolables y que si son mal manejadas puede haber, eh, pueden derivar en, en conflicto social y en demandas políticas y sociales. Mi sensación, de cualquier manera, es que el gobierno chino maneja bastante bien la situación, al menos por las cifras que se conocen eh, y por las pocas eh, acciones que se conocen, que se ha tomado, me parece que se ha tomado eh, muy en serio el riesgo de la pandemia y me da la sensación de que el gobierno chino ha tenido una actitud muy proactiva y muy rápida. Eh, sin embargo, esto tiene un impacto feroz sobre la economía. Yo he leído estimaciones de que puede repercutir en un 1% sobre el crecimiento del Producto Bruto de China. eso es una cifra enorme. Y no solo eso, también tiene un impacto grande sobre, sobre países cuyas exportaciones dependen del mercado doméstico chino. Por ejemplo, yo vivo en Chile y esta es una época clave para la exportación de cerezas, siendo que estamos en momentos del Año Nuevo Chino. Eh, las cerezas se consumen en esta época y ha sido un problema para los exportadores chilenos el poder vender su producto en estos tiempos de, de coronavirus y por lo tanto va a afectar negativamente la economía de Chile. Entonces, claro, todo lo que sucede en China y que frene el consumo chino tiene un impacto grande eh, que, se, que se genera como una especie de bola de nieve en el resto
0: del mundo a nivel económico. Y eso fue todo por hoy. ¿Quieres saber más? Tienes muchas opciones. Puedes visitar agendapublica.es Puedes suscribirte a nuestro newsletter o puedes esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública. El podcast que te da las claves para entender la política global. Yo soy Franco Dredone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí. Hasta la próxima.